0: Hola, muy buenos días. En el capítulo de hoy vamos a conocer muchas curiosidades. Por ejemplo, ¿sabes por qué los musulmanes tienen prohibido tener representaciones de su profeta, o del dios, o de Alá, vamos? ¿O por qué en la ciudad de San Petersburgo se cambió el nombre a Leningrado? De hecho, ese no fue el único cambio que tuvo. Así que estate preparado que empezamos este nuevo vídeo sobre bulos de la historia, el número 5, nada más y nada menos. O sea, que vete el resto. Está por aquí buscas... Bueno, te metes el canal y lo ves todo. ¿sí? conocimiento así, horchata en tu cara. Dentro, dentro. Pero vamos a hablar un poquito sobre timos históricos. ¿Os acordáis de Francis Drake, ¿no? Hemos hablado una infinidad de veces de este inglés que dio bastante por saco a los españoles hace casi 500 años. Bueno, pues resulta que Drake se aburría muchísimo, así que se bordeó a América y luego desembarcó en algún lugar del norte de California, en 1579. Uno de sus marineros dijo que Francis dejó una placa en el lugar como prueba de que había estado y que reclamaba toda aquella zona para el reino de Inglaterra. Y claro, Desistir aquello está bastante guapo porque los ingleses por la zona de la derecha, vale, pero por la izquierda, ¿sabes? por el Pacífico, por ahí era raro verles. Este objeto se ha buscado infinidad de veces, pero nunca nadie ha dado con él, ¿no? hasta que en 1933 tan, 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 un chofer encuentra la placa cerca de la costa. Este la guarda para investigar qué era, pero al cabo de un rato se olvida de ella. Y al el mes se la vuelve a encontrar en su maletero, así que esto es una mierda, y lo tira al lado de una carretera. Tres años después otra persona lo encuentra y esta se lo lleva a un estudiante de Berkeley que le recomendó que lo mejor era mostrarse a Herbert Eugene Bolton un distinguido profesor de historia de California, el cual llevaba toda la vida detrás de la maldita placa, así que imaginaos la felicidad de este cuando viene un tío con oye, ¿tú sabes esto qué es? Oh my god la puta placa, fíjate que el profesor le ofreció el equivalente a 45.000 euros por ella pero el vendedor no estaba muy seguro uy, me queda 45.000, eso es que vale muchísimo más, eh, así que tras pensárselo cuatro días, Bolton, el profesor, subió la oferta con Wallapop a 60 62 mil dólares Ahora sí que nos entendemos Claro que sí también los 62 mil 000... Toma la puta la Placa de mierda ¡Oh, ¡Me voy a comprar Un PC de la hostia! La placa La pusieron en la biblioteca De la universidad De Bancroft El profesor este Dio una charla y todo Diciendo que aquello Era la leche Que madre mía Que potra Que ríete tú del parchil Que esa placa Es la mejor del mundo Que la ha pachado, Esto es como... La piedra roseta, eso Pero que para él fuese original no significaba que en verdad lo fuese. Al año, un especialista en literatura isabelina le mandó una carta diciéndole que Oye, macho, en aquella época no se escribía así. Pero el profe no le hizo ni casa, ¿eh? me vas a romper aquí el sueño tú. Aquello iba adelante. Se hicieron más pruebas y todos los especialistas decían que aquella plancha era original. Venga, pues no se hable más. A hacer réplicas para venderlas como churros, souvenirs. Bah, la enseñaron incluso la mismísima reina Isabel II. Aquí que yo era como el santo grial, loco. Hasta que llegamos a los años 70. Se iba a cumplir el 400 aniversario del desembarco de Drake en las costas de California. Así que se pidió a la Universidad de Oxford un análisis más detallado de la placa. Y... ¡Oh, oh Los estudios dictaminaban que la plancha era demasiado lisa. Que tenía que haber sido prensada por un equipo moderno de laminación en vez de con un martillo. Que era lo normal en el siglo XVI. Luego, en cuanto al material, pues tenía demasiado zinc y pocas impurezas para ser latón inglés isabelino que clarísimamente eso es lo primero que se tiene que mirar ¿sabes? o sea a mí me das una moneda ahora y te digo mira clarísimamente le falta pluricarbonato por aquí por la derecha eh, ahí arriba eh, la cromática no es la correcta porque el rgb no coincide con el vga y en el lado aquí tiene unas rayitas que cuando pasas la uña hace un signo del cariño que tenían los europeos por el re sostenido en clave de fa de... De eso Bueno, pues fuera coña, se estaba desmoronando el castillo de sueños e ilusiones que había rodeado la placa de Drake. Si es que, joel ya la habían puesto incluso en los libros de secundaria, ¿eh? No me digas ahora que va a ser fake. Pues, hombre, lecheros, si esto trata de bulos y fakes históricos... Eh, no sé, ¿tú qué crees? No sé, a lo mejor el bulo puede ser la historia que te estoy contando en sí, ¿sabes? Todo al origen. Te cuento una historia, es el bulo. Te puedo decir chorrada, es el bulo. No hay... <risa> Joder, desastre. ¡Que te calles pesado y termina la historia! Pues efectivamente, chavales, la maldita placa era cacafuti en inglés. Era moderna al máximo actual, no era viejuna. Oh, shit. Pero es que lo mejor de todo es que todo partió en un principio de una broma que quisieron hacer los de una fraternidad de estas de Estados Unidos al profesor ilusionado que os he contado antes. Así que los alumnos al ver que el profe este siempre está a tope, estaba en clase, con que venga chavales, tienes que buscar la placa, la placa es la clave, a que consigue la placa pues le doy mi cuenta de Steam y le pongo un 7. Por lo que los muchachos pillaron a uno que curraba en el Museo Young en San Francisco que fue el que diseñó la placa. Compró el latón en un astillero cercano y allí mismo le hicieron el corte con una guillotina moderna. Después Cogieron a un tasador y crítico en arte para que les pusiera la letra con un cincel. ¡Tú! También te digo que menuda currada que se pegaban para hacer una puta broma. Yo habría escrito como máximo un posit ya, ¿sabes? No aquí un plan para derrocar a los Jedi. ¿Sabes cómo te digo? Fíjate, ¿eh? Para tener pruebas del pateo que se estaban pegando, con pintura de luz ultravioleta pusieron en la parte trasera EC. V, las iniciales de su fraternidad. Luego dejaron la placa cerca de la supuesta ubicación donde desembarcó Drake. Y a esperar a que pasase lo que te he comentado. Lo gracioso es que cuando se les empezó a ir un poco de las manos los bromistas intentaron avisar indirectamente al profesor de que la estaba cagando. Además de haberse gastado un dineral, su reputación e ilusión se iba a ir a la mierda cuando todo esto se descubriese. Así que le fueron mandando mensajitos. Incluso sacaron un pequeño libro viendo que el profesor no se enteraba y en él escribían que deberían en la parte posterior con luz ultravioleta para ver si ponía FV porque aquella placa les pertenecía. Esto solo sirvió para crear rumores sobre que la placa era falsa, pero ya te digo que hasta 1977 no se demostró que fue fake. Así que ya podéis ir pensando una broma histórica que sea más pepino que eso. Este. ¿Fueron coches al lado? Uy, uy, uy ¿eh? ¿Fueron coches? Los tíos les han pegado un pateo durante de, de no sé cuántos años. Sé que eres un vago y que no vas a hacer nada, pero pensándolo, te echas una risa, ¿sabes? imagino ahí ¿eh? que luego en las noticias, no sé qué Ahora que hemos acabado todo esto os voy a contar cambios de nombres a cosas que ha habido a lo largo de la historia esto viene genial como curiosidad para meterlo en alguna conversación o en alguna comida y quedar como el la mote. Mira, ¿sabes qué es esto? Son las míticas pastas danesas, las has tenido que ver en pastelerías y panaderías fijo fijísimo ahí con su caja en donde tu madre pone todo lo de coser. Ok, pues en septiembre de 2005 un periódico de Dinamarca publicó estos dibujicos, que son las famosas caricaturas de Mahoma ¡Ah, coño! Ahora sí que me acuerdo ¡Menuda señor. Pues sí, eran 12 ilustraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo occidental Pero claro, a los musulmanes aquello no les gustó nada Porque eso está prohibido en su religión Y aquí es cuando seguramente te estés preguntando Pero, joe, ¿de verdad que en el Islam viene que no se puede dibujar al profeta? ¡Ja! ¿Por qué crees que en las mezquitas y palacios musulmanes aquello está petado de figuras geométricas to'wapen? Pues porque los musulmanes tienen capadas las figuras de Allah Mahoma y demás personas y animales Así que algo tenían que poner Pero si te pones a investigar, como siempre Te llevas una sorpresa. En el Islam En verdad no viene en ningún lado que no se puedan Representar a humanos o animales Y en el Corán tampoco se dice nada Explícitamente sobre las representaciones del Profeta. Todo ha ido surgiendo Por dichos, historias de la vida Anécdotas que siglos después de la Vida de Mahoma se fueron añadiendo De hecho al principio había gente Que dibujaba al profeta con toda la tranquilidad Del mundo, ya que al fin y al cabo era un enviado de Dios, alguien muy pro. Eso sí, esas imágenes para intentar evitar la idolatría hacia la persona de Mahoma se solían guardar en lugares privados. Se estaban convirtiendo en algo así como objetos de lujo, solamente para gente viva. En esas que van pasando los siglos y en el 18, los medios de impresión y la publicación habían hecho que poder replicar cualquier texto o imagen fuese súper sencillo. Así que los ricos de los países islámicos, para que no todo el mundo tuviese una copia de Mahoma, que ahora solamente la tenían ellos en su salón, ahí como fuera de eso la hostia, pues decidieron tomar un camino para diferenciarse de la cultura occidental y en particular del cristianismo. Que tenía la cruz ahí, topezado pesado con Jesús, la Virgen María, bueno hay merchandising para aburrir, una paloma bueno, bueno hacen dinero a saco. Pues vale, nosotros vamos a hacer lo contrario. Vale, prohibido todo. Poco a poco los retratos de Mahoma fueron desapareciendo, los destruyeron hasta día de hoy, en donde los musulmanes ya tienen instalado que no se puede retratar nada. Así que cualquier cosa va a ser considerada como una ataque a su religión. Pero vamos, como os he dicho a lo largo de la historia, esto nunca siempre ha sido así. Mismamente mira esta imagen de un manuscrito iraní del siglo XVI. Aquí se muestra el ascenso al cielo. Y el que está encima del caballo raro. no es nada más y nada menos que Mahoma. Como veis, con el paso de los siglos le han eliminado la cara para que no hubiese movidas. En definitiva para que lo entiendas, Mahoma y el resto de los profetas son modelos ejemplares e infalibles. Por lo que si viene un triste mortal como tú o como yo a dibujar su figura, según seguramente que lo hagamos mal y eso sería irrespetuoso hacia la fe islámica. Fíjate que hay gente que lleva esto tan a rajatabla que en sus casas no pueden tener ningún retrato de seres vivos, ni aunque sean para adorno ni nada. Tampoco te creas que esto de prohibir dibujar algo es solo cosa de musulmanes, ¿eh? Mismamente los judíos tampoco tienen permitido hacer representaciones de Dios. Así que volviendo a lo de que un periódico danés había publicado caricaturas de Mahoma, en Irán se picaron al máximo con Dinamarca por esa ofensa y varios meses después, ya en 2006, Fasca. Cambiaron el nombre a estos pasteles de pastas danesas, que así es como se llamaban, a rosas del profeta Mahoma. Pff, madre mía, ¿eh? Esto parece el patio de un colegio. Vale, y ahora te voy a contar otra curiosidad que te va a molar bastante. ¿Sabes por qué en algunos juegos los ases son la carta que más valen como en el póker? Joder, es que si lo piensas no tiene sentido. Si van de menor a mayor, 1, 12, 4, el 12 vale más que el 1. Eh, ¿Sabes? La K es mejor que la A. Pues todo esto se dice que proviene de la Revolución Francesa en donde, como sabréis, no eran muy fans de los reyes y las reinas. Así que los gabachos de Decidieron cambiar de la baraja, pues las tres figuras, ¿vale? Pues están los reyes y las reinas, y pusieron principios de la revolución, como mercados libres, igualdad de las mujeres bajo la ley, emancipación del esclavo, espíritu de la paz, etcétera. ¿Qué tienes ahí? Muéstralo. Yo tengo pareja de ochos. <risas> ¡Qué pringao! Yo tengo emancipación del esclavo con igualdad de la mujer ante la ley. Topani. Madre mía, qué, qué espectáculo. Aquello la verdad es que no funcionó mucho, así que para aquellas brajas que seguían produciéndose o tenía la peña, se decidió que las tendría muchísimo más valor que las imágenes monárquicas, que hasta entonces eran siempre las que más valían. En España algunos juegos siguen esta tradición francesa, pero vamos, que nosotros somos muy raros, ¿eh? ¿No te suena que un 3 valga lo mismo que un rey? O que un 2 sea un pito también, madre mía, es que no lo ves, 3 es un rey, 3 ¿eh? rey, lo dice la misma palabra. Vale, pues otra cosa guapa en este remix de curiosidades es lo que ocurrió con la ciudad de San Petersburgo que está en Rusia, ¿no? Lo sabes. Analicemos su palabra, que a lo mejor nunca la has hecho. San, que bueno, ok, Petersburg. Peters, Peters. Petersburg. Peters. qué te suena? ¿a qué idioma? ¿a ruso? Pues no mucho, ¿no? Uy, 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 ¿eso de burg? Es como Wolfsburg, oh, lol. Si es de la, son alemanes ahí, en vez de, de ruso ¿o qué? ¡Madre mía, me estoy quedando todo loco! Sí, pues espera, chaval. Porque durante la Primera Guerra Mundial, Rusia jugaba contra Alemania. Así que no querían nada de su enemigo, ni los nombres de sus ciudades. Por lo que, tan, La ciudad fue rebautizada a Petrogrado. Que es como se escribía en formato ruso, ¿sabes? De Pedro, Petro, no Peter, ¿ok? Este cambio lo hicieron el 1 de septiembre de 1914. Tampoco es que los de allí tuvieran que comerse mucho la cabeza con el nuevo nombre, porque 10 años después después el 26 de enero de 1924 cinco días después de la muerte de lenin a chuparla volvieron a cambiar el tag de la ciudad. Ahora se llamaría Leningrado. Y así se quedó una buena temporada hasta que la Unión Soviética se va a la mierda y en 1991, hacen nada, hicieron un referéndum para ver cómo leñes llamaban a esa ciudad. Y la peña votó que molaba mil veces más lo de volver a ser San Petersburgo. Pues dicho y hecho. Así que ahora cuando veas un mapa mundi que no tenga año, fíjate en cómo se llama esta ciudad rusa, ¿eh? que te puede dar una pista... ¿O no? Yo que se ¿Te ha molado el vídeo de hoy, eh? hemos pues aprendido aquí. Me está apretando la cabeza. Bueno, pues espera. Hazte Patreon. Hazte Patreon y así puedes ver el vídeo siguiente porque seguramente esté montado ya. O los que haya. Da igual. Si estás viendo este vídeo ya y ya pasamos bien de tiempo, tranquilo que hay más vídeos montados ahí para ti. Los ves anticipadamente así que te dejo el link abajo Y así nos apoyas un poco Pero el próximo vídeo Que te dejaré aquí Es sobre el barco Del tesoro chino Que es que con ese nombre Y dices Hostia, quiero verlo Barco del tesoro Eso ¿Qué ha pasado ahí? Chino, ¿qué, ¿qué estáis ocultándonos? Pues vas a flipar Vas a flipar ahí Los dineros que gastaban ahí Los asiáticos Así que no te voy a hacer spoiler Y nos vemos en nada, ¿vale? Venga, tíos veamos Hasta luego, lo que locapixas